0: Esto es, descubre lo que hay detrás podcast, todo lo que no sabes, que no sabes si seguís atada a tus creencias limitantes, desde la mirada de Victoria Fiorini, Life Coach, para escuchar, motivarte y accionar. Bienvenidas, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Iriarte, hola Echea y estoy aquí para contarles que este es el episodio número 3 de esta serie de podcasts creados y pensados por Victoria Fiorini, Life Coach para ponerle luz a aquello que te limita y te está frenando en tu vida para así accionar a ir hacia la vida que crees.
1: Vicky, ¿cómo estás? Hola, Carly. Feliz de que estemos acá charlando, tomando unos mates. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que yo lo llamo el secreto mejor guardado. Ay, me encantó. ¿Te gusta? ¿Con qué creencia limitante venimos hoy? A ver. Bueno, eh, vamos a hablar del secreto mejor guardado que es cuando nosotros aprendemos a reconocernos a nosotros mismos. Y eso tiene un impacto directo en la confianza, en la autoconfianza, en comenzar a confiar en nosotros. Es decir, que a sesión, cuando viene a sesión, una persona quizás no venga y me diga, Victoria, quiero trabajar el autorreconocimiento. Es algo que lo vamos trabajando en sesión a raíz de otros temas y lo, la persona lo descubre. Descubre uh -huh. que cuando se comienza a autorreconocer, empieza a haber cambios en su vida. Y se puede activar. Bien. Por Primero, es...
0: ¿cómo te das cuenta vos, desde el coaching, que una persona está viniendo con cierta limitación para reconocerse a sí misma?
1: Hay varias formas de que una persona se pueda dar cuenta también, ella misma, Bien. que está... Eh, que le falta autorreconocimiento y son como síntomas que nosotros vemos. Y te lo voy a contar con una metáfora. Supongamos que hoy tenés delante tuyo el libro de tu vida. Uh -huh. Está el libro ahí, adelante, y comenzás a hojear ese libro. Sí. Hay personas que en primera instancia comienzan a ver todo, todas las partes de ese libro en las cuales están los errores, los fracasos, los miedos, lo que les fue mal. Y hay otras personas que van a poder ver los logros, lo que hicieron bien y, se, uh -huh. y lo pueden ver en la historia. Entonces, un primer análisis sería, si vos comenzás a ver tu historia como un libro, a ojearla, uh -huh. ¿qué es lo primero que ves? ¿Te machacás? ¿Te, te, te tratás mal? ¿Decís no, esto me salió mal? ¿Ves lo, lo que vos etiquetas como fracasos, como dificultades? ¿O podés ver en dónde te fue bien y decir, ah, esto la verdad que lo hice bien, acá lo puse todo, me propuse esta meta y a lo mejor no me salió como quería, pero lo pude hacer, pude aprender a través de esta meta que me puse? Y esa es una forma, con esa metáfora, podemos ver cómo nos plantamos ante nuestra propia historia y cómo nos estamos contando la historia de nuestra vida. Bien,
0: eso es el, digamos, vos te das cuenta y a su vez podemos invitar a que cada una de las que nos está escuchando, ¿sí? escuche su voz interna, sería ese cuentito de cuando habla con otros de su vida y al mismo tiempo cuando, ¿no? Esa vocecita que nos va hablando adentro, si tenemos una mirada compasiva de nosotros mismos o estamos en esto, ¿no? en juzgarnos,
1: Exacto. Permanentemente. Yo lo llamo el viejo paradigma.
0: Bien.
1: El paradigma de la exigencia, de hacerte chiquitita ante los otros, uh -huh. de no poder decir sí a un elogio. Claro. Cuando alguien viene y te dice, qué bueno esto que hiciste, te está saliendo bien, la verdad que lo hiciste muy bien, qué buen proyecto, qué linda que estás. Uh
0: -huh. Ahí, en uno de tus talleres, yo recuerdo que, que hice mención a esto, ¿no? De que a mí. Antes, me costaba mucho más, cuando alguien me decía algo lindo, ¡ay, qué lindo que tenés el pelo hoy! Y yo, no, bueno, sí, lo que pasa es que me compré una... Eso es como que estoy frenando un poco, ¿no? El, ese alabo, esa palabra linda del Totalmente. otro. Totalmente. Pero vos me hiciste pensar en esto de las ideas expansivas, ¿no? Un poquito más allá. Y decir, che, Carla, y si en vez de estar esperando que el otro te diga algo, te lo decís vos, vos misma reconoces... Bueno, va por vos? ahí.
1: Va por ahí. Por eso yo digo que se aprende. ¿No? nosotros podemos aprender a autorreconocernos y, y, y esto viene de un proceso de, de conocerte claro. y de entender, cada una de nosotras tenemos un dere el derecho de crear nuestra propia vida de ser protagonistas, de escribir la historia de nuestra vida uh -huh. y hacerlo en función de lo que elegimos hacer no en función de los elogios de otros de los mandatos, de la historia que nos venimos contando, muchas veces nosotros nos conocemos por lo que nuestros padres decían de nosotros, por lo que nuestro esposo dice de nosotros, por las historias que nos cuentan nuestros amigos de nosotros. Bien. Y eso también es vivir en el viejo paradigma, uh -huh. atada a mandatos de que nos dijeron quizás en algún momento qué teníamos que estudiar, qué teníamos que hacer, Mandatos muchas veces que se transmiten de generación en generación. ¿Cómo hacemos para entrar al nuevo paradigma y qué hay ahí, no? ¿Qué hay detrás de ese nuevo paradigma o dentro de él? Desde mi punto de vista, para entrar en el nuevo paradigma es, primero, escucharte a uh -huh. vos misma. Ir hacia adentro. Comenzar a descubrirte. El ser que somos se descubre. Uh -huh. Para poder salirme de todas esas creencias arraigadas, de todo eso que se me fue pegando de los otros, es imprescindible ir a un proceso de autoconocimiento, de comenzar a escucharme a mí misma y a ver qué es lo que me gusta, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, para qué soy buena. Y a veces no lo podemos hacer solos. Necesitamos un acompañamiento, una persona que nos acompañe a conocernos, a descubrirnos como persona con empatía desde la escucha, desde esto de, de, de hacernos preguntas poderosas. Ese sería un primer paso. Bien. Eh, luego, comenzar a accionar en pos de, conocer, de, de reconocernos los logros. Uh -huh. Hay una forma que a mí me encanta y que la uso mucho en los talleres, que es proponer que las personas escriban sus logros. Bien. A, a ciertas personas les resulta muy difícil poner en papel las cosas que lograron en su vida. Escribirlo. Escribirlo. Sí. Ya pasar la escritura es súper poderoso porque se empiezan a activar otras conexiones en nuestro cerebro y como que ponerlo por escrito ya nos ayuda a primero a ir hacia atrás en la historia y, y a veces quedamos asombrados, ¿no? Yo cuando hice este primer ejercicio de escribir mis logros, dije, wow esto también es parte de mi historia. No solamente ¿Sí? las veces que me equivoqué, que fracasé, y también me ayuda a traer compasión a mi vida y a ver la historia completa, ¿no? Porque si nosotros hasta ahora nos venimos contando solamente lo que hacemos mal, las veces que me equivoqué, me voy de lleno a este paradigma de la crítica constante, de exigirme, de compararme con otros. Entonces, reconociendo mis logros, ya salgo de ese lugar. Y detrás de cada reconocimiento, sin darme cuenta, estoy activando la confianza en mí misma. Y es como semillita, semillita que yo voy poniendo para que esa confianza aumente y crezca en mí. Es como esa fuerza poderosa de la confianza que hace que yo pueda empezar a decidir por mí misma y a crear mi propia historia, a ponerme como protagonista. Bien.
0: Vos decías hace un ratito, descubrir nuestro ser, nuestra esencia, lo que somos, ¿sí? sacando un poco aquello que nos dijeron que éramos, ¿no? el entorno, la familia, la escuela, lo que fuera. ¿Qué pasa con aquello que por ahí todavía no somos? ¿Lo podemos crear, generar, nos podemos formar en algo que por ahí nos gustaría pero sabemos que no, no somos eso o no lo tenemos del todo aceitado.
1: Sin dudas. Yo digo que hay dos creaciones. La primera creación es en nuestra mente. Nosotros podemos comenzar a visualizar quienes queremos ser. Y si esa primera creación no la hacemos desde la conciencia del resultado esperado de lo que queremos ver en nuestra vida, lo estamos creando a partir de lo que otros quieren, dándole poder a un otro. Entonces, cuando entendemos esto, que el poder es nuestro, uh -huh. comenzamos a crear en función de quiénes somos verdaderamente, de nuestros uh -huh. sueños, de, de que somos únicos e irrepetibles. Los sueños que tengo yo son mis sueños uh -huh. a partir de mí y nadie en el mundo los va a tener. Quizás sea en el mismo área, eh, sueños parecidos, pero el toque se lo voy a dar yo con mi autenticidad.
0: ¿Qué pasa con la mirada del otro? ¿no? Porque los seres humanos en muchas circunstancias esperamos también el reconocimiento o el aplauso o que alguien nos compre lo que vendemos, ya sea un producto un servicio. Muy entre comillas necesitamos también cierto reconocimiento de ese otro. ¿Cómo, cómo establezco ahí el límite? ¿Hasta dónde mi propio reconocimiento? ¿Y dónde comienza el reconocimiento del otro? ¿Qué lugar le doy? al otro en, en, el, en este
1: reconocimiento. Sin dudas, el reconocimiento de otros es valioso, así como cuando nosotros le damos un reconocimiento a un otro. ¿sí? Tener la libertad de recibir el reconocimiento de otros y tener la libertad de darlo, o la valentía de darlo, porque a veces cuesta un montón darle mm -hmm. el reconocimiento a un otro y, y estamos también sembrando... En la vida de ese otro ya Llámese nuestros hijos, nuestra pareja Nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo O si somos líderes eh, En nuestros colaboradores Bien. Muchas veces Lo que yo observo Y lo que escucho en sesión Es que nosotros basamos Nuestro poder en el re, eh, Únicamente en el reconocimiento de un otro Como que necesitamos que el, el elogio del otro y eso también viene de la infancia. Y acá te voy a contar la historia de una clienta que vino hace poco a sesión y estábamos trabajando eh, eh, dentro de las sesiones uno a uno de los entrenamientos personalizados y acompañamientos que, que hago uno a uno. Hay un trabajo que es con la niña interior. Y esta clienta me contaba su infancia y veía mi infancia muy feliz. Ella eh, había sido muy feliz en su infancia. Yo diría demasiado feliz. Era única hija y sus padres siempre se habían ocupado de que no le faltara nada, de que ella tuviera todo, eh, de brindarle todo lo que ella necesitaba. Y siempre no. recordaba su infancia con felicidad. Sin embargo, de adulta se sentía muy vacía. Este sentimiento de vacío interior, uh -huh. como si estuvieras viviendo la vida de otra persona. Entonces, al indagar en su historia y, y al observar todo lo que ella contaba, eh, ella pudo descubrir que sus padres siempre habían tenido gran influencia en su vida, con elogios, siempre elogiándola, siempre eh, cubriendo todas sus necesidades. Y de, de, del trabajo que hicimos en esa sesión, ella pudo darse cuenta de que nunca le habían dejado o nunca le habían permitido la frustración, el error, el hacer por ella misma. Uh -huh. Prácticamente estaba viviendo la vida de sus padres. La vida que sus padres habían creado para ella. Pero no era su propia vida. Y había entonces de adulta, cuando tus padres ya no están o cuando, te cuando el elogio de tus padres no existe en tu vida, te queda un agujero muy grande. Uh -huh. Porque ya no podés crear a partir del otro. Y cuando te toca o querés comenzar a crear a partir de vos misma, sentís que eso te falta. O sentís ese vacío interior. Uh -huh. Entonces, eh, reconocer esto, cuando ella descubrió esto, automáticamente se fue a sus hijos. no Mamá de dos hijos y me dice yo me di cuenta que estaba repitiendo con mis hijos, que los elogiaba demasiado y que no les estaba enseñando a autorreconocerse. Entonces, tra trajo mucha luz a su vida y, y pudo entender que, que sin buscarlo, a través de otro trabajo, pudo darse cuenta de que ella era protagonista de su vida y que podía autorreconocerse a ella misma sus logros, lo que había logrado en su vida y empezar a construir a partir del ser que es, de sus deseos internos, uh -huh. ¿sí? Entonces, es posible, es posible. Y muchas veces como padres, eh, sin darnos cuenta, le estamos poniendo limitaciones a nuestros hijos. Nos parece que sí, que eh, el exceso de elogios o de reconocimientos tampoco es genuina. Uh -huh. La forma es hacer elogios genuinos desde el corazón cuando realmente lo sentimos, para que ellos también puedan darse la posibilidad de equivocarse y de reconocer sus errores y aprender a partir de eso.
0: Es además inspiradora, es interesante esta historia que traes de, de esta clienta Vicky porque estaba pensando en esto, no primero la valentía no de, de, de esa mujer eh, de, de animarse a meter con ese de meterse en ese vacío sí. que había quedado luego de su historia sí. familiar de sus padres y demás, pero también esto, ¿no? que el autorreconocimiento de acuerdo a lo que, a lo que siento y a lo que entiendo, va para todas las edades ¿no?
1: totalmente
0: eh, tanto para los niños, la importancia que tiene eso ya ir sembrando y cultivándolo sí. como padres desde o como chiquitos. adultos desde chiquitos, como, como adultos en distintos roles, no solo los padres Estoy pensando por ahí en, en educadores, ¿no? en, en familia en general y también cuando uno va creciendo no, hasta llegar al, a la adultez. Eh, ¿Es así? ¿Pasa
1: por todas las etapas? Sí, y, y nosotros como padres podemos ya desde chiquititos, para las que somos mamás o los que son papás, eh, comenzar a trabajar esto en ellos. Darle la posibilidad de que de pre, por ejemplo una pregunta poderosa es ¿cómo te sentís con este logro? Uh -huh. Llevarlos a ellos, a ellos, a, a, a sus sentimientos, a ver si están disfrutando eso que, uh -huh. que lograron, y no decirles, sí, qué hermoso. No, con preguntas, ¿cómo te estás sintiendo con esto? Ya eso abre un abanico de, de reconocimiento en ellos, de comenzar a mirarse hacia adentro. ¿Qué están sintiendo en cada una de, de las actividades que están haciendo? Por ejemplo, eh, si, si tu hijo le encanta pintar, como el mío, que le encanta y que hace unos dibujos fabulosos, yo siempre cuando me viene con las obras le pregunto, Salvi, ¿cómo fue que creaste esto? ¿A partir de qué lo creaste? ¿Y cómo te sentís al verlo realizado? Mm. Y automáticamente él me empieza a contar desde dónde empezó a, a crear ese dibujo, qué es lo que significa para él. Y esa es una forma poderosísima de que ellos vayan hacia adentro y, y aprendan a expresar desde dónde crearon lo que crearon y que empiezan a, empiecen a sentirse que son protagonistas. Con un simple dibujo, ellos ya están siendo creadores y protagonistas de su propia vida.
0: Y si yo le pregunto a la niña Victoria Fiorini, a la niña que, que fuiste o que hay en vos... ¿Cómo se siente hoy con esta serie de podcasts, por ejemplo? Que ya es una realidad y que ya están en Spotify, mm. que pueden comenzar a seguir y no perderse ninguno de los, de los episodios.
1: Y yo estoy eh, enamoradísima de este proceso porque en mi vida es la primera vez que me decido a crear por mí misma el contenido, todo lo que ustedes van a escuchar acá. Y después de muchos años de trabajar para otros y de crear a partir de de la mirada de otros, hoy puedo decir que estoy disfrutando este proceso, que disfruto de crear un podcast, una newsletter, un post para Instagram y es tal gratificación y, y, y personalmente cada día me siento más confiada, pero hay que pasar a la acción, Carly. no solo declararlo con tus palabras y crearlo en tu mente, sino comenzar a accionar, y salirnos de ese lugar de querer hacer todo perfecto, disponernos a aprender en el camino. Nos vamos a equivocar, va a haber errores, va a haber cosas que... Pero mirarlo con amor, con compasión. En esto de decir, estoy creando y estoy creando por mí misma lo que quiero ver en mi realidad. Vicky, bueno, hoy... Abrimos la puerta
0: al reconocimiento y al autorreconocimiento para ver qué hay más allá detrás de eso. Descubrimos que es importantísima la compasión, no, la propia mirada de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que no hicimos hasta ahora. El trabajo en uno, desde uno, hacia afuera. Valorar también el reconocimiento de los demás. Eso también es importante. Y también pasar a la acción. ¿no? Esto que, que decía... <coughs> Es un sí. proceso, es un aprendizaje, estar también dispuestas ¿no? a, a aprender, a que a veces no todo es perfecto, ah. sí. es un aprendizaje constante. La importancia que tiene también para los que tenemos niños cerca, en nuestra casa o en nuestro entorno, eh, hacer un trabajo con ellos también sí. de, de valoración y de preguntas expansivas para ver cómo se sienten con lo que hacen
1: y con lo que son. ¿Sí? Aprender a reírnos de nuestros claro, errores. También. Cuando vos te puedes reír de tu historia, podés tomarla, eh, mirarla con amor, podés eh, disfrutar el proceso, cada etapa. O sea, eh, el, el próximo podcast vamos a hablar de esto, de los procesos de nuestra vida. Bien. De poder disfrutar y enfocarnos en cada una de las etapas que estamos transitando y aprender lo que tenemos que aprender en esa etapa Ahí comenzamos a amar nuestra historia.
0: Bien.
1: A sentirnos que somos únicos y que la estamos creando nosotros.
0: Uh
1: -huh. El cuento
0: que nos contamos de nuestra propia historia, sí. ese famoso cuento. Y abrir puede ser drama
1: o puede ser luz. Sí. Y abrir Depende. ese libro con el que empezamos al principio y mirar todo. ¿Sí? Sentirnos libres de mirar lo que hicimos bien y de poder contarlo al mundo. Y también mirar lo que hicimos mal y ver el aprendizaje o lo que etiquetamos como mal o como fracaso, como dificultad, pero permitirnos verlo desde esta otra mirada, desde la mirada del aprendizaje y de que es parte de nuestra historia. Nunca tapar, siempre esto, verlo, mirarlo y mirarlo con amor. Bien.
0: Arroba Victoria Fiorini, allí pueden ir para encontrar más contenido acerca de todo esto que estuvimos hablando, del coaching de la PNL. Tomar una sesión personal con Vicky también, uno a uno. Y obviamente los esperamos, las esperamos a todas en más episodios de Descubre lo que hay detrás. Gracias a ustedes, a
1: todas ustedes por estar ahí. Gracias, Vicky. Hasta la próxima. Gracias a vos, Carly. Y seguimos por acá en el podcast. Y también en LinkedIn, que ahí está la newsletter donde se pueden suscribir para recibir todas las semanas contenido sobre coaching, PNL y transformación personal. Las esperamos a todas.
0: Estabas escuchando Descubre lo que hay detrás Podcast. Te esperamos en los próximos episodios de Spotify para seguir hablando de creencias limitantes desde la mirada de Victoria Fiorini, Life Coach.